0: A MMA apresenta o podcast Shape the Future. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está na série especial Game Changers, que eu gravei em parceria com o jornalista Mark Tawil. Acompanhe neste episódio as histórias de liderança e inspiração de Ciro Tourinho, country manager da Nautico. Marque, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Eu. Esse episódio tem comida, ainda que esse, eu não vou conseguir comer esse... Eu consegui. Esse Not Burger. E tem bebida também. Mas já ali o Mark já, já está tomando, é importante a gente experimentar. Eu acho que aqui a gente... Enfim, a série traz muitos elementos de liderança, transformação digital, mas o case de Noteco, ele é muito interessante, eu acho que vai, vai render grandes desafios aqui. Eu vou começar pelo nome da marca. Como que é você assumir uma marca que, que é uma negativa? Criação, na verdade, né? Como incorporar isso nos produtos, na cultura?
1: É, isso foi tudo criação do, dos nossos fundadores, né? O Matias, o, o Pablo e o Karim, quando eles se juntaram e criaram a Notco, o grande objetivo é ser de uma forma transparente e direta como é que a gente explica o que, que a gente quer ser. E nada mais claro do que você dizer que eu sou um não hambúrguer, um not eu sou um não leite, justamente para você provocar o, o consumidor para experimentar aquele produto. Então, qualquer marca que a gente pudesse criar... The cat não traduziria o que a gente traduz hoje quando a gente cria a negação antes. Não é a negação do produto original, mas a negação dizendo que aquilo ali não é aquele produto base animal, e sim um produto base vegetal.
0: Tem um lado de desafio aqui, de provocação, tem, né? Tem. Sobretudo que a gente está falando de uma, é. de uma indústria de grandes empresas. É o desafio do status
1: quo, tanto é que a gente usa muito a frase, why not? Por que não, né? Então as pessoas às vezes entendem, por que, que a gente não pode desafiar da mesma forma que se desafiou a indústria automotiva, por exemplo, hoje, como se desafia hoje a indústria de energia, quando você entra com a redução de consumo de combustível fóssil, por que a gente não pode desafiar também a indústria de alimentação? Então essa é a provocação. Obviamente sem perder o sabor. Esse é o nosso mantra.
0: Agora, Silvio, explica pra gente acho que tem muita gente que ainda não conhece né a marca, ela, a marca foi criada no Chile, começa um processo, um processo de expansão aqui no Brasil. Explica pra gente o que diferencia a Nautical, por exemplo da Fazenda Futuro, de de outras marcas que a gente conhece de carne vegetal, por exemplo, fora do Brasil. O que que diferencia?
1: Eu vou antes, vou, vou fazer o que, o que, qual é a semelhança, né? Todos, todas as indústrias que estão hoje no mercado de plant-based, elas têm o um objetivo de trazer para o consumidor uma solução de produto que seja boa e que você não precise abrir mão do seu sabor para reduzir o seu consumo de proteína animal. O que, que diferencia o que, que, dif, o que diferencia a Notco é que a Notco conseguiu construir um algoritmo que a gente chama de Giuseppe. 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 É. O Giuseppe nada mais é um machine learning, inteligência artificial, um algoritmo que a gente deu o nome, que ele, o que a gente tem feito ao longo dos últimos cinco anos é alimentar o Giuseppe. Com, existem mais de 400 mil famílias de plantas hoje que podem ser comestíveis. A indústria tradicional é, utiliza-se de menos de 5% disso. Então o que a gente tem feito é entender o que é a planta, Entender o que é o alimento Por que aquele alimento, tem, aquele alimento tem aquele sabor Tem aquela cor, tem aquela textura E a partir daí a gente vai fazendo Com o Giuseppe é, ele tem um, O Giuseppe está sendo alimentado com um banco de dados De plantas, o Giuseppe vai recriando Receitas para os nossos chefes Humanos testarem nas nossas Cozinhas e entenderem como que a gente Pode recriar aquele produto Que tem a sua memória afetiva Sem necessariamente ter a proteína animal ali dentro Essa é a grande diferenciação Da Notco. tanto que nós estamos presentes em três vertentes diferentes. A gente tem o not milk e, e, obviamente, a partir daí os derivados de leite, a gente já tem o not ice cream. A gente tem um produto que é not meio que não tem ovo, então tem uma base de grão de bico e uma série de outros produtos que entram na composição da nossa not maionese. E a gente tem o um burger também, que não leva nada de carne animal. Então, como a gente está presente, acho que a grande diferenciação é
0: que a gente está operando em todos os, os layers hoje derivados de proteína animal. Só uma dúvida, pensando nos fundadores no Chile, o que que vem o primeiro? O conhecimento e a vontade de mudar, de mudar esse segmento, de trazer opções? Ou foi a tecnologia? Me explico. O é. algoritmo, ele foi criado em cima de uma base de inteligência artificial que já existia e eles trouxeram conhecimento? Ou ele foi criado especificamente já para isso? Ele foi espe criado especificamente. Acho que o que tá por trás do grande propósito da Notco é o seguinte.
1: Hoje existem 7.9 bilhões de habitantes na Terra. Daqui a 10, 15 anos, a gente vai estar tá com quase 10 bilhões. É impossível você alimentar tanta gente com proteína animal. Então o que acontece que a gente fala que nós tiramos o animal da equação. Hoje você produz plantas para alimentar animais e se alimenta dos animais. Essa é uma equação que é ineficiente. Então a gente tira o animal da equação e como é que eu faço para construir uma dieta balanceada simplesmente me alimentando de plantas? A partir desse propósito, a partir disso que o Giuseppe foi criado. Você então, eu construir a partir da tecnologia que já está presente hoje, o ser humano já tem essa tecnologia de machine learning, etc. Se a gente conseguir colocar e começar a construir um banco de dados que ele começa a ser retroalimentado, eu posso, na teoria, a partir do nível molecular, entendendo o produto, recriar com uma combinação diferente de plantas, frutas, verduras, etc. Recriar aquele produto que te traz a memória afetiva sem necessariamente ser o produto propriamente dito, mantendo nutrientes e etc mas sempre tendo o sabor como principal atrativo
2: assim pra gente você falou de desafiar a indústria imagino que deva ser um desafio gigantesco Sim. eu experimentei aqui o not milk e é muito bom, vai até ervilha Sim. como é que é desafiar a cultura do brasileiro que é um carnívoro por Isso. natureza?
1: Eu acho que esse é o maior desafio nosso, é o why not? A gente fala que a nossa, a nossa grande conquista vai ser conquistar o set os jovens hoje estão muito engajados com a questão do propósito, né? Eu, a minha geração não estava tão engajada quanto isso, eu tenho mais de, um pouquinho mais de 40 anos, mas o jovem que está chegando hoje, 20 e poucos anos já tem uma consciência, não só de, de saudabilidade, mas também ambiental de que é importante reduzir o consumo de proteína animal, mas o nosso grande objetivo é conquistar o cético e a gente vai conquistar com o sabor se você hoje experimentar um produto que você fala, caramba, eu não sei se isso daqui é um produto base animal ou base vegetal, se a gente conquistou isso a gente tem um check assim que tá feito, e aí obviamente mudar o hábito é muito difícil mas se você tiver de mudar o hábito mudando, um dos maiores prazeres que você tem na vida, que é se alimentar, sentar numa mesa fazer uma refeição bacana, é muito difícil você fazer isso. Então, normalmente os veganos, as pessoas que têm algum ponto de saúde, de deficiência de saúde elas vão mudando isso, porque elas já têm essa consciência. Mas a pessoa cética que não está preocupada com isso, mas já tem uma consciência de que eu quero reduzir o meu consumo de proteína animal. Como é que eu faço? Eu posso comer uma salada, eu estou fazendo isso, ou eu posso comer um notebook, que é um hambúrguer que eu sei que não tem zero de proteína animal ali dentro. Você vai comer um sanduíche com pão e
0: vai pôr um tomate, uma alface e vai achar que é um hambúrguer tradicional. Pensando no sabor, eu acho que você destaca bastante. É a questão do sabor. E pensando no set, tá? E aqui tem vários... O objetivo não é, não é esgotar, porque essa discussão é uma discussão filosófica. Por quanto tempo a gente vai precisar recriar as formas? A forma de um hambúrguer, né? A forma do, do... O sorvete nude. Vou pegar o hambúrguer como exemplo. Recriar o hambúrguer. Ele, é a... ele não é a base animal, mas por que, que ele precisa ser um hambúrguer? Por que, que a gente, às vezes, usa o termo em outras marcas de carne, né? Essa discussão ela aparece muito. Que interessante. Por um vegano, por exemplo, olhar um hambúrguer que, tem uma, que remete à carne pode não fazer sentido, né? Entende? É. Dentro dos estudos de vocês, por quanto tempo a gente ainda vai precisar recriar as formas de uma alimentação que era baseada na, no
1: animal? É, veja bem, você tem aquela pessoa que não come carne porque não gosta do gosto da carne. E aí você pode fazer o notebook que for, aquela pessoa ela não gosta do gosto não tem, ela não tem prazer pela textura ou não gosta do leite, não tem prazer com o consumo do leite. para aquela pessoa que gosta do hambúrguer, que gosta da carne, que gosta de mastigar um sanduíche. Que parou de comer faz pouco tempo. E quer que, mudar e que o... já sente que eu não quero comer sete dias por semana, eu não quero comer carne. Nem carne, quando eu digo carne vermelha, carne, o peixe, o porco, o frango. Eu quero reduzir desses sete dias, eu quero reduzir três. Hoje já existe no mercado opções que você pode sem abrir mão do seu sabor, consumir produtos assim. Obviamente que o hábito se muda ao longo do tempo. É, não é uma coisa tão simples. E a gente entende que se a gente trouxer uma coisa que seja muito próxima em alguns casos, eu até arrisco dizer que é melhor do que o produto animal a conversão, digamos assim, a migração ela é mais rápida. É o que a gente tem apostado muito nisso. Que é uma tendência é uma questão de tempo que essa revolução da indústria alimentar isso ela vai acontecer. Quando a gente fala de 100 hambúrgueres quantos são hoje plant-based no Brasil? É. Esses dados não tão, são consolidados o que eu posso dizer é que mais ou menos 2% hoje dos brasileiros já se declaram 100% veganos. Mas, isso aqui é vegano ou
2: vegetariano? Qual é a diferença para esse
1: produto? Esse produto ele é 100% vegetal, ele não tem nenhuma nenhum componente animal na produção dele, nem nos, nem no, nos ingredientes, nem na forma dele uhum. ser produzido, então é, a gente pode considerar considerar um produto vegano. Ele é vendido como vegano? Ele é vendido como plant-based. Esse posicionamento é um posicionamento da companhia, hum. é um posicionamento de plant-based. Ele é todo baseado em planta. A
0: construção dele, a composição é toda baseada em planta. Eu tô pensando aqui, voltando, a gente falou de sabor, voltando no Joseph. Joseph, eu tô pensando que você tem produtos, né, SKUs pra, pra usar a lógica, que você precisa estabelecer, mas aí, a, como ele funciona me dá a ideia de algo sempre em melhoria, Sim. né? você buscando novos ingredientes. O quanto isso afeta o produto? O quanto você tem um tempo para trazer uma versão do Not Milk com novos ingredientes atualizados? A gente está fazendo isso a todo momento. <risos> Algumas
1: mudanças, elas são silenciosas, porque eu não mudo a fórmula de forma, de forma estrutural ao ponto de eu ter que fazer uma comunicação. Às vezes são pequenos é ajustes na fórmula. Da mesma forma que, às vezes, num telefone celular, você tem aquele comunicado, olha, chegou uma versão nova, Atualizou. atualize. Provavelmente é isso que vai acontecer. A gente, tá, a gente lança um produto, testa, recebe feedback do consumidor. Isso aqui pode melhorar. A gente vai faz um ajustezinho aqui, outro ali. Se tiver de mudar muito a formulação, a gente tem que lançar, de fato, um SKU novo. Até por conta de legislação, isso é necessário. Mas as mudanças vão acontecendo ao longo do tempo. Então, nós já estamos aqui no Not Milk. Provavelmente, a gente daqui a pouco já vai ter uma nova versão do Not Milk. E isso não vai parar nunca, porque a gente vai aprimorando. E um importante também, o paladar das pessoas vão aprimorando. Então, no longo prazo, é um
0: produto que vai estar tá sendo sempre reconstruído. Ou seja, uma, uma Outro ponto. E aí, olhando agora para a indústria de alimentos como um todo, sempre já tive a oportunidade de entrevistar o seu da Nestlé, o seu da Raiz, e eu, eu sempre mencionei Nautical como exemplo. Uhum. E eles falavam ali abertamente sobre como eles aprendem com vocês. Olhando para a indústria de alimentos e vocês como uma, uma food tech, o que, que vocês aprendem com essas grandes indústrias, né? Quando a gente contrapõe a, a grande empresa como uma startup, o que que dá para aprender dessa lógica de, de mercado, de consumo?
1: Eu sou um profissional que vem da grande indústria, digamos assim, Tradicional, entre aspas. Já né? traz e
0: se Sim.
1: É, eu trabalhei em PepsiCo, trabalhei em Unilever, trabalhei em Nestlé, trabalhei na Ambev. Então, eu percorri muito desse caminho. Eu acho que a forma como essas companhias estão estruturadas, em todas as áreas, do, do ponto de vista de, de, de desenvolvimento, mas de marketing, de produção, de distribuição, de escala... É, isso é um grande aprendizado, né? Sem dúvida nenhuma, são, elas não chegaram aqui à toa, não é um golpe de sorte. Empresas centenárias que existem aí são muito, muitos anos muitos anos de aprendizado, né? O que a gente acredita é que a forma como é feito o produto hoje, há uma possibilidade de você fazer de forma diferente. Esse é o grande princípio da nota. É um pouco do que eu falei de você tirar o animal da equação sem precisar abrir mão do sabor.
2: Uma coisa que me chama muito a atenção aqui, o Pacete, que é um especialista de marketing, falava a respeito da comunicação de vocês. E é uma coisa muito moderna, que parece que é usual, mas não é. Por exemplo, é leite, só que não. Delicioso, bom para o planeta, bom para você, why not? Essa comunicação moderna é uma comunicação geracional? Ou seja, vocês estão preocupados na geração Z na geração... Y menos, vai, mas na geração Z, na geração millennial, de poder conversar com essas pessoas, o time de vocês é um time jovem ou não tem muito isso? Quer dizer, não, você sem vende para geral.
1: É, é, a gente, o público é o geral, mas sem dúvida o, o público mais jovem se impacta mais fácil com esse tipo de comunicação. É uma comunicação provocativa que a gente entende que, para eu estar dentro desse mundo plant-based, o que a gente vê é que a, a, as grandes indústrias que estão nesse mundo plant-based nessa jornada, porque a gente acredita que isso é uma jornada de longo prazo, elas tinham uma comunicação muito muito parecida entre elas, muito parecidas com a indústria tradicional e aí das mesma da mesma forma que a gente está desafiando a forma como produz a gente também tem uma proposta de desafiar a forma como a gente se comunica.
0: Me permita pegar esse exemplo só para esquentar um pouco a nossa conversa. Vamos lá. Eu acho que eu não vou mencionar nomes, mas você vai lembrar, até porque você imerso nessa indústria. A gente teve, a gente está falando mais de uma década já, um produto, alguns produtos que traziam essa narrativa para a caixinha do suco, o um sorvete e que eles foram e eles aprenderam com isso, depois foram comprados por grandes empresas, eles foram questionados sobre o storytelling, sobre a laranja que veio do produtor sobre por... o vovô que fazia exato, o sorvete. exato e eles aprenderam com isso, mas por que eu tô falando isso? Porque a gente tá batendo numa coisa que assim, você falou sobre novas gerações, né Mark não é tolerável mais que você que a sua narrativa não converse com o seu dia a dia de Exatamente. melhorar o produto, de de fato trazer um produto que não é. Você pratica aquilo que você pode. Exato, né? exato. Eu, foi bem lembrado esse exemplo que me traz uma, um case de um equívoco, né? Mas que ilustra bem a nossa conversa Deixa eu pegar um gancho da sua trajetória Das grandes empresas que você passou E olhando o lado de liderança também Como que foi fazer essa trajetória de empresas gigantes Com estruturas gigantes e parar numa startup? Foi uma escolha, né? Um desafio enorme. Eu converso, eu converso isso
1: muito com a equipe que trabalha junto com a gente. Eu falo, pô, o propósito surgiu na minha vida depois de velho. <risos> depois eu tenho, eu tenho uma filha de quatro anos e um filho que vai fazer dois anos. E dois, minha... não doze. Dois. 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 É, eu, eu fui pai mais velho, assim, né? Você tem quantos anos? É, 44. 44,
0: quatro. Eu também ah, tive com é, 40, 40 e 42.
1: É, é, então, igualzinho, a mim. Né? E aí, é, Marco e Pacete, o propósito, quer dizer, eu sou de uma geração que puta, era estudar para arrumar um primeiro emprego um estágio, trabalhar, poder comprar um carro, comprar... E depois velho, velho, né? Então, depois dos é, 40... Semi -novo, é, semi-novo. É, seminovo, é, né? É, vintage. É. A gente... Você começa a refletir quando os filhos nascem, por caramba, né? E aí? O que é que eu vou deixar assim? Qual é o grande legado, né? Então, isso já era algo que já vinha na minha mente já há algum tempo, né? Esse questionamento. E aí, quando a nota que eu surgiu, eu falei, caramba, é uma oportunidade aqui de eu tentar fazer algo diferente mesmo, e que eu acredito, né? Eu acho que... É, é realmente assim, a gente não está propondo algo que é só um, uma campanha, um, uma, uma coisa. Não, a gente realmente acredita que, que esse produto ele consome menos 95% de água para ser produzido comparado com um produto base animal. Não há planeta Terra suficiente para você alimentar tanto ser humano se você mantiver essa pirâmide base animal. Então, nós precisamos mudar isso. Então, por mais que. Às vezes não seja uma questão tão forte para algumas pessoas, não vai ter terra, não vai ter água, não vai ter nada para você conseguir alimentar, porque hoje mais de 60% dos grãos que a gente produz de uma forma geral, eles são produzidos para alimentar animais e aí você se alimenta dos animais. E eu acho que a tecnologia ela vem para isso. Então o Giuseppe surgiu para isso. Então, você cria uma combinação inusitada de plantas e nessa combinação você prova aquele produto, fala: ah, isso aqui é um hambúrguer, mas não é. Nosso hambúrguer tem beterraba, tem cacau." tem chia, tem ervilha e aí fala, caramba, não é possível, você come tem textura de hambúrguer, tem cor de hambúrguer tem gosto de hambúrguer e tem os nutrientes também né? então tudo isso a gente se preocupa em entender profundamente o, o, o produto original, digamos assim base animal.
0: Ou seja, me permita fazer só uma provocação, mas com, com todo respeito está muito claro a, né, a questão do propósito e da sua, dessa sua transição se eventualmente, isso aconteceu com várias empresas, se eventualmente a noite isso pode acontecer, foi comprada por uma uma grande empresa de proteína animal você pode ir nesse processo como que você mantém esse princípio eu estou usando uma, assim, uma figura de linguagem mas como manter esse princípio dentro de um outro contexto ah eu não sei
1: <risos> que eu acho que é uma causa que já está tão forte dentro da gente se você olhar a história várias startups ao longo do tempo elas seguem solo durante a história delas vários exemplos aí que a gente vê hoje de Amazon Google Facebook e algumas delas vão sendo compradas ao longo do caminho como por exemplo WhatsApp Instagram, foram companhias que foram compradas. O que vai definir isso, acho que são, é um conjunto de fatores que é muito difícil a gente prever. O que eu acho é que a Notco, assim como talvez outras indústrias que estão também nesse desafio, nessa jornada de plant-based, elas estão propondo, estão nascendo com um propósito muito forte. E você tem grandes indústrias tradicionais que estão tentando reencontrar os seus propósitos. Então é natural que essas grandes indústrias façam isso Através do seu próprio time de RD, de marketing, de desenvolvimento, ou tentando buscar parcerias com outras empresas. Não é algo que a gente prevê aqui nos próximos anos, não é um plano da companhia da gente fazer. ninguém quer ser comprado, mas eventualmente acontece. Como a
2: é? Not te mudou? Porque assim, você nasceu onde? Bahia? Bahia Salvador. Bahia Salvador, Torinho, família Torinho, grande família é. Torinho. É, quando a gente fala em, em Brasil. Todos nós aqui, desde pequenos, churrasco, churrasco com os amigos, claro, tem exceções. Mas imagino eu que em algum momento você comeu carne. Sim. Assim. A que eu te mudou nesse sentido, mudou a tua casa, porque você não traz aqui um discurso de ativismo. Você mudou. traz um discurso é. aqui de, de opção. Isso. Então, você não fica empurrando para as pessoas, não pode comer carne, não. Você fala: olha, se você não quiser comer, tem os nossos produtos aqui. É isso. isso é muito legal, porque não assusta e acolhe. Queria saber se te mudou pessoalmente a Notco e se você já evangelizou
1: alguns amigos assim, mudou, é. desde a Bahia até São Paulo. É, quando, eu, quando os meus amigos mais próximos, mais carnívoros, souberam: pô, você só vai comer agora, não vai comer mais carne? <risos> piada ou seja, no não, churrasco. É, é, a piada do churrasco, bem, é. não te convido mais. E. E, e a gente sempre tem que explicar, veja bem é, o, o que mais cresce no mundo é o semi-vegetariano ou o que a gente chama mais do flexetariano, são as pessoas que já têm consciência de que eu não preciso tomar leite todo dia, eu não preciso comer ovo todo dia, eu posso ter uma dieta mais balanceada, então só a partir da consciência, a pandemia trouxe muito isso, as pessoas passaram a comer, a cozinhar em casa, a começar, começaram a ter mais contato com a alimentação que elas se preparavam, isso trouxe muita consciência para essas pessoas de que é, você pode ter uma opção, você pode simplesmente reduzir o seu consumo de proteína animal sem necessariamente se tornar um radical, eu faço isso ou aquilo. Então a Nótico vem de fato como uma opção alternativa. É, como algumas outras indústrias aí, a gente vê a indústria de, de carros hoje, você tem carros híbridos, que ele é elétrico, é gasolina, ou ele uhum. é, é gasolina, e ele é etanol. Então a tendência, a gente quer trazer como uma opção é justamente para as pessoas que na minha mulher não,
2: não come carne
1: vermelha, come
2: de vez em quando frango e peixe, mas a gente cansa de comer. É. E a gente que, já né? comprou é. Not Burger e a gente cansa de comer é. também, outro, o, o paciente estava comentando, mas outros formatos. Então, quibe de, como é que chama? Aquela fruta, ela laranja. Abó não é abobrinha, como é que chama? Abóbora? Quibe não, de abóbora. abóbora
0: já, quibe de abóbora. Ah, quibe de abóbora. abóbora. Também. Terrível. Mas tudo bem, é. tá aí, né? O, o formato, tem, tem linguiça de ervilha. Linguiça tem, de é. ervilha. Tem uma questão até mesmo, vamos supor que eu continue comendo carne, mas alternar o sabor, exato, alternar, exato.
1: você ter a opção, você ter a alternativa de poder mudar sem mudar. Uhum. Essa é a nossa proposta. Então você hoje pode tomar um café com leite, com o not milk, com o mesmo gosto do leite, sem saber que aquilo ali foi um leite. Então vamos deixar o leite para os bezerrinhos e pode tomar o not milk. <risos> e, e, ou o not meio, a mesma
0: coisa sem ovo. ovo. Pra gente terminar, enfim, esse assunto, ele, ele tem várias... Muito ele se conecta com muitas outras vertentes, mas falando um pouco de escalabilidade, no começo a gente falava sobre escalar, eu queria falar um pouco sobre acesso. Obviamente que a, a Nótico tem um corte de preço, tem um tem ali ainda, tem, tem um desafio de acesso, de estar acessível para essas pessoas. Essa é uma discussão profunda, não é objetivo, mas como que vocês enxergam resolver esse desafio? De escalar. escalar. Escala
1: é o grande desafio. Hoje de manhã eu estive visitando uma indústria, que é quem produz o nosso Not Meal, que a grande discussão, é que você quando você vê o volume que você produz versus a indústria tradicional, ainda é muito pequeno. Então os custos são mais altos, as matérias-primas são importadas, tributação é diferenciada. Você pega hoje a tributação do leite, que é um item de cesta básica, tributação é praticamente zero. Os leites vegetais têm uma tributação alta. Então tem um grande desafio, talvez isso seja uma das coisas que a gente possa aprender com a indústria tradicional, que é uma pergunta anterior que você fez, é como que a gente ganha escala? Então quanto mais players tiverem, quanto mais a gente conseguir dar distribuição, mais acesso, a gente começa a ter poder de escala, porque no longo prazo a ideia é que os preços caiam. A gente não quer que os... Mas a gente ainda tem muita matéria-prima que é importada, que sofre com dólar, então tem um trabalho muito forte de desenvolvimento de produção local, prote... por exemplo, proteção de ervilha, alguns outros produtos. Você ainda tem matérias-primas que você não tem disponibilidade no Brasil. Escala de produção, escala para você ter margem para negociar com os grandes varejistas e assim por diante. Então, à medida que essa, companhia, que essa indústria for crescendo, vai trazendo mais acesso, mais escala e mais escala no longo prazo. Em todas as indústrias na história, geram um preço mais baixo. Todos os produtos
2: que tem aqui em nível nacional, são os mesmos do Chile e de outros países? É a mesma Sim. Linha?
1: É, de uma forma geral, nós estamos presente em quatro categorias hoje, que é o Not Milk, o Not Ice Cream, a Not Mail, que foi o primeiro produto nosso, e o Not Burger. Estamos presentes nos três países, Chile, Argentina e Brasil. Tem pequenas flutuações de sabor entre os países, porque é uma questão, obviamente, Mas de... na Argentina você não encontra mais resistência, que é o país da carne. Você sabe que não, pelo contrário, as pessoas fazem muito hambúrguer em casa. É, no Brasil não tem muito isso, mas no Chile e na Argentina há muito hábito de você fazer hambúrguer em casa. E no Brasil esse hábito ainda não existe. As pessoas compram a carne para fazer a peça de carne na churrasqueira em casa. Então, a Argentina, o crescimento tem sido... É, muito forte também do consumo de burger, Principalmente no público mais jovem. Mas o público mais jovem, sempre tem alguém mais velho em casa. E a pessoa ali, cética que eu falei ali atrás,
0: consome falando caramba, eu gostei desse produto. É... Me traz a memória afetiva. Mas olha que interessante o olhar da Argentina talvez de um desafio. É uma grande oportunidade. É uma coisa tão sutil, né? Uhum. O hábito exa exatamente de comer carne que leva a produzir o hambúrguer em casa, abre uma oportunidade é pro, do, pro, pros públicos. Ô Mark, é, é uma tradição aqui no nosso ah nossos episódios. Eu perguntar pro Marco o que tocou o coração dele, mas o leite não, eu... já tocou o paladar, porque ele tomou um copo inteiro ali. Eu
2: deixei, eu deixei o resto do pessoal aqui do estúdio, porque eles estão me vendo tomar, eles vão começar a tacar pedra. Tem bastante. Vou fazer essa gentileza pra todo mundo experimentar, porque é muito bom mesmo. Eu não tô fazendo merchan, mas se você quiser me patrocinar, tô Você tá, tá, você tá Ó, bem treinado
0: pra merchan, é. mas além do seu paladar do, do Not Milk o que que
2: tocou muito. o coração? Não, me tocou, mais do que coração, me tocou uma memória que eu tive de dois anos atrás, eu fiz um curso na Digital House aqui em São Paulo. Uhum. E era um curso de lideranças que estavam, enfim, conversando sobre mundo digital. E uma das lideranças era uma liderança de uma empresa de carne, né ou de processamento de proteína. E ela falava assim, um dos nossos grandes concorrentes é a carne de laboratório. Carne de laboratório. Eu imaginei o um pessoal assim, de branco, né? com Tentando, enfim, fazendo aquelas poções e tal. Eu falei, o que, que é isso, né? Microscópio. Ele falou: é carne de laboratório. Que é carne que imita carne, com gosto de carne, com sanguinho de carne. Mas é, é de planta. Eu falei, imagina isso. Dois anos atrás. Hum. E aqui a gente está conversando sobre um mercado que já existe. Eu já consumo em casa. E agora eu vou passar a consumir mais. Hoje é um dia que eu até comentei com ele. Eu tô fazendo um detox ao longo da semana pela ioga, que eu não posso... Eu não posso Verdade. tomar nenhum tipo de laticínio e tal, como castanha. E aqui você me apareceu com esse leite. Então fica uma frase da espiritualidade.
1: O que você procura, também procura você. Provavelmente, é, é, há dois anos atrás, eu não sei qual foi a indústria, mas provavelmente ela já deve ter entrado no nicho, porque as grandes indústrias de proteína animal também estão entrando no é, mercado como de proteína vegetal. diz o Galvão não tem bobo no futebol. Né? É Exatamente. Exatamente.
0: Mas olha, o que o que você procura também procura, você tá correto? Certo. É exatamente o ponto que me tocou no que o Tourinho falou, né? O Tourinho olhou para noite, co conectou com o propósito dele, com a mudança que ele passava e ele materializou isso. É, é a gente legal. tem que trabalhar
1: no que a gente acredita, né? E eu costumo dizer para para a equipe que nós temos uma equipe de quase 40 pessoas aqui no Brasil. É um desafio enorme, mas a gente está nadando a favor da correnteza. É uma tendência. Vamos aproveitar, vamos cada vez mais trabalhar para que os nossos produtos sejam mais apreciados e mais distribuídos. Vamos dar acesso. É uma grande opção. As pessoas antigamente, pela causa ou por algum tema de saúde ou por acreditar, elas abriam mão do sabor por aquilo. Hoje a gente não precisa mais abrir mão do sabor. Já existem soluções no mercado hoje que te entregam um sabor igual. Em alguns casos eu até riscaria melhor do que o produto base animal, sem necessariamente você ter uma proteína animal. Posso ali só
2: fazer um adendo rápido? Sou judeu, tem
1: esse problema. E eu lá, também, tá? Você também é judeu? Sou filho de mãe judia, a hora então... extintoriam. Então...
0: A gente vai continuar agora pro segundo é, episódio. <risos> o segundo episódio
2: feito na sinagoga. E lá, em lá na Argentina, na Argentina, e tem uma
1: comunidade judaica
2: muito grande, grande. tem o McDonald's casher. Sim. E o McDonald's era a reclamação dos judeus que viajavam, que pouco, podiam comer McDonald's, imagina, tudo carne, eles comiam com carne vegetal. E a reclamação, é que o McDonald's era muito gorduroso lá. A carne lá, vegetal, era ah, muito gordurosa. Estou é. falando de 10, 15 anos atrás. Então, você vê, na Argentina, que é o país da carne, tinha um McDonald's cashier, ainda tem, e que já vendia alguns produtos, mas eu não sei, se é plant-based, enfim, é algum outro tipo de carne ah. que vegetal ou, ou de soja, talvez.
1: Mas é interessante, né? Me é. Vê isso. Né? Hoje, hoje, obviamente, as fórmulas já avançaram bastante. O nosso produto, a gordura vem dele de fibra de coco, é, e que também está no burger, acho que eu não falei isso. Então a gente tem cacau, tem beterraba, mas tem fibra de coco também. E não vou dar o um exemplo da Argentina, vou dar o um exemplo do Chile, uma grande rede,
0: a Burger King, o, o, o Rebel Opera do, do Chile é nosso, é da nota. Nossa, que legal. É, não. A gente falou muito sobre isso nessa conversa. Você destacou isso. Eu acho que sabor aqui, né? O sabor, e eu acho que o que faz a diferença hoje, de, de ponto de escala, de crescimento, é sabor. É, é como vocês e outras empresas conseguirem aliar o sabor com os ingredientes, com a acessibilidade. Torinho, muito obrigado. Eu Esse agradeço. papo foi ótimo. Mike, obrigado. Obrigado a você. Obrigado, estamos
1: aqui à disposição quando quiserem quiser nos visitar aqui em São Paulo. Vai ser e... uma alegria. Nosso portfólio tá aí, mas a gente vai ampliar. Giuseppe tá trabalhando
0: duro. <risos> tem muita coisa por vir Pe aí. Pesquisem então... mais sobre o Giuseppe. Exatamente. É Giuseppe. Bom, gente, obrigado, muito obrigado gente. por acompanhar mais o um episódio de Game Changes. A gente já falou sobre finanças, tecnologia, criatividade. Agora, o futuro da comida, dos alimentos. Sempre conectando tecnologia com o lado humano. Muito obrigado pela presença na série especial Game Changers. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam, em diversos formatos, no nosso hub MarketingFuture.today. Também acompanhe quinzenalmente o nosso podcast Masters of Match. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.